0: Religionen im Gespräch mit Professor Dr. Wolfgang Reinbold. Ja, herzlich willkommen zu Religionen im Gespräch. Heute wieder mit einem Spezial zusammen mit dem Religionspädagogischen Institut in Lokum. Wir beschäftigen uns mit der religiösen Vielfalt in der Schule. Und jetzt in der dritten Folge geht es, nachdem wir uns mit Aleviten und Schiiten beschäftigt haben, heute um den sunnitischen Islam, also den Hauptstrom, sozusagen den normalen Islam, wenn man das so sagen darf. Sie sehen hier hinter uns die Räume des Studios des Evangelischen Kirchenfunks Niedersachsen hier in Hannover und ich freue mich, dass das wieder klappt und dass wir vor uns einen Bildschirm haben mit einer Videokonferenz, an der wahrscheinlich etwa 100 Lehrerinnen und Lehrer teilnehmen werden. Wir haben gestern schon den ersten Teil ähm, dieser Fortbildung gemacht und es sind Fragen entstanden, von denen wir heute ausgehen. Und dann haben sie die Möglichkeit, sich wie immer hier live zu beteiligen. Und herzlichen Gruß insbesondere an unseren heutigen Gast, äh, Imam Aldin Kuso aus Hannover. Schön, dass du da bist.
1: Herzlichen Dank, dass Sie mich eingeladen haben und dass ich diese ein Gelegenheit habe, mit euch heute zu sein. Wunderbar.
0: Wir freuen uns sehr. Ein, ein paar Worte zu dir. Wir, wir kennen uns lange. Deshalb haben wir gesagt, wir bleiben beim du Du bist nach Hannover gekommen, also nach Deutschland gekommen, als Flüchtling zu Beginn des Bosnienkrieges mit, mit neun Jahren. Die ersten neun Jahre hast du in Bosnien verbracht, <lacht> bist dort geboren, normal zur Schule gegangen und dann begann der Krieg. 1992, du musstest weg und warst dann drei Jahre hier, äh, zunächst bei Verwandten, dann, dann im Flüchtlingsheim. Und als du wahrscheinlich dachtest, äh, jetzt ist Deutschland deine Zukunft, kam plötzlich an Anruf von zu Hause, es geht zurück nach Bosnien. Richtig auf Knopfdruck am nächsten Tag zurück nach Bosnien, dann dort die Schule zu Ende gemacht, eine islamische Schule, also ein islamisches Gymnasium und danach islamische Theologie studiert in Kairo und in Sarajevo. Richtig. Und dann hast du das gemacht, was, was viele, die heute zusehen, auch machen. Du warst nämlich Lehrer mhm. und zwar an einer ja. Berufsschule, Richtig. dort für, für drei Jahre und dann hat man entschieden dass du nach Deutschland wieder gehen sollst, aber jetzt als Imam einer Gemeinde, nämlich Hannover. Und inzwischen, wenn man das so sagen darf, ich bin gar nicht sicher, ob das stimmt, aber du bist jetzt Hauptimam für Norddeutschland. Das ist vielleicht christlich übersetzt so eine Art Superintendent, also ja. jemand, der, also das passt. Also der Aufseher sozusagen, der, der, der die Moscheen besucht in ganz Norddeutschland. Insofern viel, viel mit dem Auto unterwegs und das letzte, was hinzugekommen ist, jetzt, äh, vor zwei Jahren, äh, letztes Jahr ist das Islamkolleg in Deutschland gegründet worden in Osnabrück, das ähm, also eine Art zweite Ausbildungsphase für Imame, also mit christlichen Worten zu sprechen, mit evangelischen, so eine Art Vikariat für, Islam, ja. für Imame macht. Und dort bist du zuständig für ähm, liturgische Fragen, also Gottesdienstfragen. Ne? Ja. ja, also Dozent dort. Schön, dass du da bist. Das freut mich. Ich fange mal an gleich mit den Fragen, die sich, die sich gestern entwickelt haben und die sich auch gut anschließen an, an meine Einleitung. Wir, wir haben diese Reihe konstruiert zusammen mit den Kolleginnen vom Religionspädagogischen Institut in und haben gesagt, wir, wir nehmen mal die vier, vier große ähm, Linien Aleviten, Schiiten, Sunniten und dann wird es noch einen vierten Block mit Jesiden geben, die nicht islamisch sind. Aber die anderen drei sind alle irgendwie islamisch, man kann es diskutieren. Verbunden. Bei den Aleviten, da, da ist, das, ist das strittig, aber bei Schiiten und Sunniten nicht. Der Punkt ist, wir, wir differenzieren nach Strömungen. Ja, wir sind es gewohnt, christlich, evangelisch, katholisch, orthodox. Deshalb die erste Frage, wenn wir so auf die Strömungen schauen, ist das eigentlich was, was für die muslimischen Schüler und Schülerinnen in den Schulklassen eine Rolle spielt in ihren Köpfen? Also seien die Leute sowas wie, ich bin ja Sunnit äh, oder, oder wird es, ist, spielt das eigentlich gar nicht so eine große Rolle?
1: Äh, Im Grunde genommen die meisten Kinder für den spielt es überhaupt gar keine Rolle, sagen wir so. Die sagen, wir sind Muslime. Ja. Aber wenn man tiefer, sagen wir so, noch nachfragt, dann kommt man zu diesen Sunniten oder Schiiten oder noch innerhalb des kann man noch weiter vertiefen und so weiter. Also das, das sind Sachen, die bei meisten Kindern überhaupt keine Rolle spielen. Sie wissen nur, dass sie Muslime sind. Äh, vielleicht später, wenn sie älter werden, dann könnte diese Sache, sagen wir so, äh, in Vordergrund kommen, dass sie noch, noch spezifischer sich, also sagen wir so, ausrichten, dass sie die äh, Religion lernen. Aus einer Sicht, sagen wir so. Ja. Oder Strömung, <lacht> wenn man das sagt.
0: Das heißt, die meisten haben im Kopf, ich bin ein ja Muslim und wenn man danach fragt, kann es das passieren, dass sie im Grunde Sowas sagen wir ja ganz normal oder, ja. oder so. Ja. Ja, Im Grunde ja.
1: genommen ja. ja. Die meisten Kinder denken ja so. Also, also äh, ich komme aus Bosnien. Wir sind eine Fetischer Schule. Und wenn du jemanden fragst, äh, auch die normalen Menschen, welcher Rechtsschule gehörst du, dann wird er wahrscheinlich nicht wissen, zu welcher, Schu zu welcher Schule er gehört. Ja. Aber er weiß, dass er eine Art und Weise hat, wie er seinen Islam lebt.
0: Das ist ein spannender Punkt. Es gibt im, im Hauptstrom, also im sunnitischen Islam, diese vier Rechtsschulen. Ähm, spielen die im Alltag in der Schule eine Rolle? Also muss man da was drüber wissen? Sollte man da was drüber wissen? Wo, wo, merkt man das irgendwie?
1: In Schule würde ich sagen, wird das wenig eine Rolle spielen, also die, werden, die Kinder werden sowieso nur sagen, wir sind Muslime ja. und wenn sie äh, zu einem Messer oder die, die Restschule gehören, äh, das äh, spiegelt sich bei den ritualen Gebeten, also rituellen Sachen und so weiter. Mhm. Also oder verschiedene Meinungen, die die Gelehrten äh, haben über verschiedene Fragen und das ist etwas, was man vielleicht in der Schule nicht mal sofort mal sehen kann. Ähm, das ist einfach etwas, was, was man äh, von zu Hause mitnimmt und äh, an dieser Schule gehört oder wo man das gelernt hat, von wem man es gelernt hat und so weiter. Also in Schule glaube ich nicht, dass, man, dass das eine große Rolle spielt.
0: Ja, das heißt also, ich muss im Grunde auch äh, mir da gar nicht Gedanken machen, äh, muss ich jetzt wissen, ob der Schüler die Schülerin zu einer bestimmten Rechtsschule sich hält, die Familie, wo sie herkommt, sondern ich kann sie im Grunde ansprechen, einfach als Muslime und Richtig. Dann, dann wird man sehen, Du hast gesagt, wenn man tiefer bohrt, kann ja. man es dann feststellen, aber das klingt so, als wäre es im Grunde schon was für die Profis sozusagen, also die, die besonders interessieren. Ja, wenn
1: sich, wenn sich, sagen wir so, Jugendliche mehr interessieren für die, ja. für die Religion, dann werden sie wahrscheinlich wissen, okay, wir sind Malkiten, Hanafiten, äh, also Schafiten und Handeliten. Ja. Und dann werden sie gucken, okay, äh, warum, beten, warum betet mein Kollege ein bisschen anders als ich? Und dann wird er sehen, also diese Unterschiede, obwohl diese Unterschiede sehr klein sind, auch während, während des Gebetes, zum Beispiel bei, bei verrichten
0: des Gebetes, aber trotzdem sieht man Unterschiede. Kannst du mal ein Beispiel bringen, die, die vier Rechtsschulen, du hast sie genannt, äh, woran, woran zum Beispiel sieht man die Unterschiede oder könnte man sie sehen?
1: Also bei rituellen sagen beim Gebet zum Beispiel, wenn man in einer Moschee ist, dann könnte man sehen, also... Äh, Art und Weise, wie, wie die das Gebet machen. Also bei uns halifitisch geprägten ist, ist das Gebet einfach, sagen wir so, von vorne an bis zum Ende, hat ein, ein System. Vor allem die auch mit türkischen, sagen wir so, Islam verbunden sind. Wir haben ein, ein System von vorne bis Ende, was man macht. Bei arabischen Moscheen ist das so, dass man hört man Ersan und kam und das war's. Also danach macht der Imam die, die Gebete und jeder macht für sich, was er sagen wir so äh, im Grunde genommen gut findet und äh, das, das sind die Unterschiede, es gibt Unterschiede zum Beispiel, wo man die Hände verbindet, äh, ob man das unten macht, oben oder überhaupt nicht und so weiter, also das sind jetzt ja. sa Sachen, die, die, die man machen kann oder machen, aber nicht, aber nicht muss.
0: Also das hatten wir letztes Mal schon beim Gespräch über Schiiten, die Schiiten stehen mit den Händen nach unten, daran erkennt man sie. Und eine Rechtsschule hält die Hände hier beim Gebet und eine mhm. etwas höher. Ja. Das heißt, für die Profis, man sieht sofort im Grunde, welche ja. Strömung
1: man, ist das. Kann man sofort, ja.
0: Aber man merken. sieht es nur in der Moschee und nur, wenn man sehr genau hinschaut, ja. nicht in der Schule im Grunde. In der Schule nicht. Ja. Ja. Ähm. Mhm. In den Nachrichten hört man viel über Konflikte. Zwischen Schiiten und, und Sunniten nicht, also furchtbar waren die Nachrichten über den islamischen Staat und wie er mit den Schiiten umgeht, wo sie, wenn ich das recht sehe, im Grunde die Schlimmsten von allen sind, weil sie sozusagen die, die, die Ketzer, die Heretiker sind. Es gibt sehr starke politische Auseinandersetzungen, gerade zwischen Saudi-Arabien, das sich als Schutzmacht der Sunniten versteht, und, und äh, Iran, das sich als Schutzmacht der Schiiten versteht. Das sind Dinge, die, die viele im Kopf haben. Spielt das in der Klasse? Eine Rolle bei den, bei den Jugendlichen, mit denen du zu tun hast?
1: Ähm, wir müssen sagen, leider, dass es so ist zurzeit, also die politische Lage und, und dass diese Länder sich äh, äh, nicht nur streiten, sondern. Äh, Kriege führen. Das ja. ist etwas, was wirklich schrecklich ist. Und das ist von beiden Seiten. Also das ist nicht nur eine Seite. Das kann man auch in Syrien sehen zum Beispiel, wo, wo die Schiiten unterstützen den Assad oder auf anderen Seiten. Also auch, Oder der islamische Staat, obwohl wir alle Muslime, also sunnitische Muslime werden sagen, also die sind ja nicht von uns, weil sie ganz schlimme Sachen machen und verstehen überhaupt nicht, was, ja. was, was der sunnitische Islam ist. Die werden wahrscheinlich auch uns bekämpfen, weil wir nicht für den, sagen wir so, für deren Sache arbeiten und so weiter. Ja. Aber ob das alles eine Rolle in der Schule spielt, ich bezweifle das. Also das glaube ich nicht. Also die Kinder, die in Schule gehen, machen sich mit diesen Gedanken überhaupt nicht also auseinander. Oder vielleicht, wenn es von zu Hause kommt, wenn sie aus einer Familie kommt, die vielleicht damit betroffen ist, kann es dazu kommen. Aber ich glaube, dass sie das in Schule nicht weiter verbreiten werden. Mhm.
0: Das heißt also für mich als Lehrkraft im Grunde ich muss es im Kopf haben dass das passieren kann sollte aber jetzt nicht dazu äh, allzu vorsichtig sein, sondern kann im also, Grunde äh, ganz normal mit den... Äh, ungefähr, ungefähr, so, ja. ungefähr so. Also ja.
1: man kann das im Kopf behalten, dass man vielleicht schiitische Kinder oder äh, sunnitische Kinder in, in der Klasse hat, aber man muss nicht jetzt unbedingt auf irgendwas achten. Wenn es um Politik geht, da, das, da sind die Menschen immer wieder verschiedene Meinungen. Genau. Jetzt sehen wir auch äh, die Situation, die wir in, mit Russland und Ukraine sehen und äh, verschiedene Länder und so weiter. Also Da, da, sind, da sind die Positionen immer die aber mhm. irgendwie sagen wir so, politische Sachen kann man nicht jetzt äh, mit der Religion ganz immer gut verbinden. Ähm, die Politik, die Länder, die möchten Macht haben und äh, manchmal benutzen sie auch die Religion äh, für, für solche Ziele. Mhm. Also missbrauchen, sagen wir so, die Religion für, 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 für Macht,
0: Machtziele. Ja, ja. Merkt man Unterschiede? Oder es gibt Unterschiede bei den Festtagen? Schiiten haben andere Festtage als Sunniten. Merkt man da in der Schule was von? Dass, dass ich also merke, irgendwie ein Teil der Muslime ist offenbar festlich gestimmt, ein anderer Teil nicht? Kann das sein? Ja, es kann
1: zukommen, aber meistens, also die meisten Muslime heutzutage, wenn wir das so äh, gucken, also äh, äh, ob es um Schiiten geht oder Sunniten, wir haben zwei Feste eigentlich. Äh, geankerte Feste, das ist Ramadan, Ramadanfest und der ähm, sogenannte also Opferfest. Ja. Und das sind zwei, sagen wir so, Feste, die wir haben. Alles andere kann man verbinden mit verschiedenen, sagen wir so, Sachen also, äh, oder äh, Strömungen, die, die das ähm, für sich, ähm, sagen wir so, nochmal feiern. Aber im Grunde genommen, Islam, islamisch gesehen, nur aus, aus Gründen, sagen wir so, aus Sonder aus von Mohammed, da kann man sagen, okay, wir haben zwei Feste. Das andere kann man sehen. Wenn wir jetzt Ashura oder so etwas haben, dann, dann sieht man äh, dabei, dass man äh, vielleicht eine andere Stimmung gehört, obwohl wir auch die Sunniten, äh, also auch, nie, wir feiern nicht, aber wir sind tief traurig äh, über das, was zu Ali, äh, also Ali's... Äh, Sohn, passiert ist Hussein. Also, das
0: ist das Trauerfest für Ali Sun Hussein, dass, ja. das für die, für die Schiiten eine besonders große Bedeutung hat. 680 ja. gestorben in, in Kabbalah. Richtig, ähm aber die, die Sunniten
1: also sind zutiefst auch traurig darüber, dass so etwas passieren konnte damals. Ja. Ja. Und das war auch, sagen wir so, Macht, die mhm. damalige, sagen sie noch so, Khalifen übernommen haben und die wollten das damit manifestieren, also diese Macht und hat das mit Islam etwas zu tun, das würde kein Muslim richtiger Muslim machen.
0: Das, das ist interessant jetzt, weil das ist ja im Grunde, wenn ich das mir jetzt mal konfessionell zuordne, fast eine schiitische Antwort. Wir haben wir haben mit Hamid Mohagegi darüber gesprochen und sie sagt genau so. Das eine ist praktisch Machtpolitik und das andere ist sozusagen der richtige Islam. Würdest du aus aus einer sunnitischen Perspektive ähnlich beurteilen? Ich, ja, Ja,
1: wenn wir, wir sind im Grunde genommen, ich habe das auch ein bisschen gesehen, was, das, ja, okay. äh, was Frau okay. Hamid al ja. also auch gesagt hat. Äh, man muss ja sagen, dass, äh, das ist meine Meinung, ähm, eigentlich ähm, schiitischer Islam und sunnitischer Islam haben sich von vorne, als, als Mohammed Ali islam gestorben ist, da spalten sie sich schon. Ja. Und das war nur eine politische Frage, damals. Also, es das heißt, wer soll der Nachfolger von Mohammed Ali sein, als Staatsoberhaupt? Und äh, die sunnitische Schule sagt, der Beste unter uns soll unser Führer sein. Ja, unabhängig von der, unabhängig. der Familienzugehörigkeit. Ja. Ja. Die schiitische Schule sagt, nein, der Ali als sagen wir so, Teil so Familie von Mohammed Ali, weil er seine Tochter auch geheiratet hat und, hat und so weiter und die Hassan und Hussein. Also sie meinen, das muss nach der Familie bestimmt werden. Also sagen wir so, von Vater auf Sohn immer übertragen werden.
0: Also man kann sagen, im Grunde ja wie bei Königen, so eine Art Dynastie, nicht? Also so Im Grunde so genommen könnte man
1: das irgendwie sagen, aber ist nicht vergleichbar. Ja. Das, das hat auch religiöse Sachen nochmal noch, noch Hintergrund, nochmal ja. noch Dazu, ja. Aber bei Sunniten ist das einfach so, dass wir wählen den Besten unter uns. Und bei Schiiten ist das so, nein, es soll Ali sein und nach dem Ali soll, sollen seine Söhne sein und, und, und weiter so. Ja. Ja. Bis dem 12. Mamsab.
0: Ja. ja, genau. genau. Ja. Ja. Gut, ähm,
1: obwohl wen... wir auch, ich muss auch noch dazu sagen, obwohl die Sunniten auch nach 30 Jahren auch diese Monarchie Gedanken hereingebracht haben und davon haben wir die Omeaden und äh, später Abbasiden und so weiter. Also es, es, es ist nach dem auch nicht mehr so lange geblieben. 30 Jahre lang hatten wir sagen wir so, die Besten ausgesucht, ja. dass wir uns äh, führen und danach war es wieder.
0: Die Machtpolitik kommt irgendwann ins Spiel ja. und heute im Iran ist sie natürlich massiv im Spiel und da passieren Dinge, die jetzt mit dem, was wir eben gesagt haben, schlecht zusammenpassen. Aber das ist nicht unser Thema ja. heute, nur der, der Unterschied ist offenkundig, denn das ist natürlich eine sehr...
1: Ja, das, sagen, das ist ja. jetzt eine, eine Sache, aber später haben sich auch ähm, nicht nur, sagen wir so, ähm, islamrechtlich, etwas anders die Schieden verhalten als als Sunniten, sondern später war es so, dass wir unsere, sagen wir so, Hadith-Bücher hatten, also Belieferung von Mohammed, sie haben ihre eigenen Bücher und so weiter. Also auch in Glaubens- in Dogmatik ist das ein bisschen anders als bei Sunniten und so weiter. Also es hat sich im, also in diesem Verlauf, sagen wir so, seit 1400 Jahren vieles getan und die, die Spaltung ist ein bisschen größer geworden als nur diese politische, die, die ja. zurzeit...
0: Die wir Letzte Frage, bevor bevor wir diesen kleinen Blog äh, abschließen: wie, wie ist es in Niedersachsen? Die, die ähm, schiitischen Moscheen und die sunnitischen Moscheen sind ja gemeinsam äh, in, in einem der, der Verbände. Wie, wie nimmst du das Verhältnis wahr hier bei, bei uns?
1: Und wir also, haben ganz gute Beziehungen, muss man ehrlich sein. Und ja. äh, das ist das ist das Wichtigste. Also. Und, äh, vor allem äh, der Respekt für, also ist wichtig, dass wir uns respektieren, dass wir, okay, also wir sind unterschiedlich in, in, ja. in verschiedenen Sachen, aber wir respektieren uns und das sind meine Geschwister, sagen wir so
0: Ja, ja. genau. Und man betet zusammen in derselben Moschee kein Problem. Kann man auch und machen. Und, ja. äh, äh Kann man machen, aber ob das so kommt, das ist jetzt
1: eine andere Frage. Ich verstehe. Das heißt, das ja.
0: kommt jetzt sehr darauf an. Selten. Auf die... so. ah,
1: okay. Das, ist, das sind Seltenheiten. Also man mhm. könnte. Theorie... Also es ist ja so, man ist ja gewohnt, in einer Moschee zu beten oder Moscheen zu beten, verschiedene Moscheen zu beten. Und ähm, man hat ja auch Gewohnheitssachen. Und wenn man kommt irgendwo in eine andere Moschee, wo es ein bisschen anders Abla die, ja. die Abläufe sind, dann, ja. dann, dann fühlt man sich wahrscheinlich nicht so sehr wohl ja. wie, wie in. Das ist
0: so, wie, wie wir als Christen unsere, natürlich unsere Konfessionen haben, aber auch so was wie eine Heimatgemeinde und ja, wenn, wenn ja. die Liturgie sozusagen falsch ist in einer anderen Kirche, ja. ist man gleich so, fühlt ja, man ungefähr, sich nicht ungefähr, also. so richtig gleichwohl. Ja, ja. Michaela, gibt's, gibt es Kommentare, Fragen zu diesem, zu diesem ersten das ist Das ist nicht der Fall. Gut. gut. Dann glaube ich, ähm, haben, wir, haben wir das gut verstanden. Vielleicht noch die eine letzte Frage: Gibt es Fettnäpfchen? Das ist ja ein schönes deutsches Wort. Also irgendetwas, was ich wo, wo ich reintappen könnte, was ganz furchtbar ist, was ich wissen sollte ähm, in diesem Im Zusammenhang? Im Schulischen Bereich
1: glaube ich nicht. Also äh, ich muss ehrlich sein. Also wenn es um solche Sachen geht, also im Schulischen Bereich glaube ich, dass sie auch nicht sehr viel. Ähm, irgendwelche so Rolle spielen, ja. ähm, weil ja. die meisten Kindern oder Jugendlichen sich auch damit nicht sehr viel beschäftigen. Ja. Ja. Also für Jugendliche spielt das kaum eine Rolle. Also ich hatte zum Beispiel auch aus meiner Gemeinde auch ähm, zwei schon Ehen, sunnitisch-schiitische Ehen, sagen wir so, wo, wo die ähm, Bosniaken, sagen wir so, eine schiitische Frau aus Iran geheiratet haben. Also hier in Deutschland. Deutschland. Hier in Deutschland, in Hannover. Okay. Hier in Hannover. Ja. Und dann hatten wir eine, sagen wir so, Hochzeit gemacht, wo wir gemeinsam mit dem schiitischen ja, Herrn Hagegi also ah. das geme gemeinsam gemacht haben. Also das ist okay. etwas, was was, äh, was die Leute nicht so sehr belastet wie vielleicht, was man in Büchern lesen kann und was im Nahen Osten passiert. Das, so
0: das hieße ja jetzt christlich eine ökumenische Trauung, ja? evangelisch-katholische. Ja, <lacht> das geht, auch mit zwei, mit ja. zwei Imamen dann, ja. dann in der Moschee. Ja. Könnte man machen. Ja, ja. Ja. Also im Grunde, wenn ich im Kopf habe, es gibt zwei Hauptfeste. Du hast gesagt, Ramadan, Opferfest, ja. gilt für alle. Der Rest Richtig. ist im Grunde. Für ja. die Spezialisten, das kann man hier und da sehen, ja, ja, aber ist, in der Regel wird es ja. wird es nicht. Auffallen. Es gibt
1: gesegnete Nächte, zum ja. Beispiel Neujahr oder so etwas. Ja. Ja. Bei Schieden gibt es andere, sagen wir so ähm, ja. Feste, die, die die sie haben. Aber im Grunde genommen, das ist jetzt für die Profis, ja. Ja. Ähm, dass sie sich damit auskennen. Okay. Muss, man nicht, muss man nicht, wissen.
0: Gut. Eine Frage bezog sich auf die Rolle Ismaels. Kannst du dazu was sagen? Man, man hat irgendwie gelernt, Ismael spielt spielt eine eine besondere Rolle im Islam, kann man wie kann man das beschreiben, wie, wie ist seine...
1: Ja, äh, wir können einfach sagen, dass ähm, auch der Mohammed ähm, der Prophet, unser Prophet, auch äh, Teil seiner Familie ist, weil, weil, sie, weil der von Abraham, also Ibrahim und sein Sohn, Sohn Ismail, wie wir sagen, Ismail, sie haben beide, ähm, also Ibrahim hat die, seine Frau, Hajar, ähm, also... Hagar, auf biblisch, ja. Auf biblisch ja. Mhm. Auf, auf Biblich, hat sie nach äh, Mekka gebracht, ja. und hat sie dort gelassen mit ihrem Sohn Ismail. Und äh, sie hatten dort gar nichts, also das ist nur Wüste. Und dann hat sie gelaufen von, von Safa bis Merwa, das sind zwei Berge, kleine Berge, sagen wir so. Und äh, dann wurde das Wasser Semsem raus, also die Quelle Semsem raus. Und äh, danach hat sich, sagen wir so, in, dieser, in, in diesem Tal äh, eine äh, Gemeinschaft Entwickelt, mhm. sagen wir so. Mhm. Mhm. Andere Stämme kamen noch dazu und hat sich dort Leben entwickelt. Ja. Und äh, Ismail und Ibrahim haben Kaaba gemeinsam gebaut. Also, das ist, das ist ein wichtiger Punkt. Und ähm, aus diesem, aus diesen, sagen wir so, Stamm, wenn wir das sagen, also Familienstamm, ja. kommt auch Mohammed der Prophet. Ah. Der Prophet. Und das, deswegen ist er auch sehr wichtig von einer Seite. Und wir sagen, dass, dass wir auch folgen den äh, Abrahams Weg,
0: also Ibrahims Weg, dass wir dem folgen. Also ich fasse nochmal zusammen, die, 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 das ganz Besondere ist, ähm Abraham mit seiner Frau Hagar, also der Markt, mhm. nicht mit Sarah, seiner, ja, ja. seiner Erstfrau, ähm, geht nach Mekka ja. und gründet dort im Grunde alles, was heute für die Wallfahrt wichtig ist. Diese beiden Richtig. Hügel, die du genannt hast, ja, ja. die heute eine wichtige ja, ja. Rolle spielen. Die Quelle, die, Quelle ja. die eine wichtige Rolle spielt. Und die Familie des Propheten stammt von Ismail, also Richtig. die Kureishiten, wie wir gelernt ja, haben, ja. 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 Ähm, stammen von Ismail. Also insofern ist er praktisch ein Ur-Ur-Urenkel oh, der, der Hager äh, und, und Abrahams. Und, und, Abrahams. Ja. Ja. und damit, also mit Ismail sozusagen Blut, Blutsverwandt. Ja. Richtig. Und das ist auch was, was, was für Schiiten und Sunniten im Grunde gleich ist. Das die, gleiche, die, ja. die gleiche Geschichte, da, da gibt es keine Unterschiede. Sehr gut. Okay. Michaela, du schaltest dich ein, wenn du. Ah, ich sehe eine gehobene Genau,
2: <lacht> genau. Ich habe schon, inzwischen habe ich ganz viele Fragen. Ich fange mal an mit ähm, zwei Fragen zur Sunna. Mich einmal, ähm, könnte man sagen, dass die Sunna für die Gläubigen eine größere Bedeutung hat als der Koran? Und daran anschließend, welche Bedeutung hat die Sunna denn für die Schiiten?
0: Okay. Das sind zwei, glaube ich, schwierige
1: Fragen oder große ähm, Fragen. Große ja. Fragen. Also ja. ähm, im Grunde genommen, Koran ist die Hauptquelle. Ja. Das, äh, also die Sunnah spielt nicht größere Rolle als Koran. Weil wir glauben fest daran, dass Koran ein Gotteswort ist. Ja. Und das, was im Koran steht, ist äh, über Sunnah, sagen wir so. Die Sunna spielt, äh, sagen wir so, als zweite Quelle, als zweite Grundquelle eine sehr große Rolle. Und das heißt, sie ergänzt und erklärt, was im Koran, sagen wir so, ähm, nicht deutlich gesagt wird. Ja. Zum Beispiel im Koran kann man nicht finden, wie viel man beten muss. Ja. Sondern man sagt, aqimu salah, verrichte das Gebet. Und das, das, das Wenn, ist wenn ich jetzt frage, wie jetzt was? Wie oft, wie, wie sie, oft wo wann, wo? Das, das man findet man nicht im Koran. Ja. Das findet man in Sunnah. Die Sunnah erklärt das dann. Ja. Okay, dann sagt der Prophet, es gibt fünf Gebete, die ihr beten müsst. Von, äh, also Morgensgebet, Mittagsgebet, Nachmittags und so weiter. Also das ist alles, ja, was, ja. Wir, was wir schon äh, irgendwie wissen. Und, er, und erklärt, wie man das machen soll. Ja. Und was man lesen soll und so weiter. Also welche Bittgebiete soll man lesen, welche also Gedanken man haben äh, soll. Und äh, was, was, was der Ablauf ist und äh, wie viele Einheiten man hat und, und so weiter und so fort. Also das, das sind die Sachen, die Sunnah erklärt. Es heißt also, man kann nicht jetzt sagen, okay, äh, Sunnah ist wichtiger, Koran ist wichtiger. Koran ist wichtiger, weil das Gottes Wort ist, ja. Sunna ist eigentlich praktische, sagen wir so. Das, was im Koran steht, das, pra die pra das Praktizieren des Korans ist im Sunnah. Ja. Ja.
0: Ja. Und man wäre an vielen Stellen im Grunde aufgeschmissen, wenn man die Sunnah nicht hätte, weil man dann nur sagen könnte, "Verrichtet das Gebet. Ja. Okay. Und wenn jetzt einer sagt einmal und der andere ja. sagt zehnmal, weiß man nicht. Ja, deswegen,
1: ja. deswegen ist das aus, ja. aus dieser Sicht Sunna wichtig. Ja. Die zweite ja.
0: Frage. Ähm,
1: Welche Rolle spielt die Sunna für die Schiiten? Für Schiiten äh, spielt Sunna auch eine Rolle, aber sie haben ein eigenes Verständnis von Sunna. Ja. Also bei denen ist es auch Sunna, zum Beispiel, obwohl wir Sunniten können auch sagen, also der, der Gesandter Gottes hat gesagt, also mein Sunna, meine Art und Weise, wie ich gelebt habe und was ich alles gemacht habe, was ich gesagt habe und so weiter, das ist ein Teil und er hat auch mal gesagt, dass die ähm, sogenannte Khulefai Rashidin, also die, die, die sagen wir so, ähm, können wir das übersetzen? Also, das könnte sein, also die Kalifen, die nach ihnen kommen, die, ähm, die richtig, sagen wir, richtige Kalifen, sagen wir so waren. Und mhm. er hat gedeutet In ungefähr, dass. Recht, das,
0: Rechtgeleiteten
1: oder so. Rechtgeleiteten. Ja, ja. richtig. Ja. Dass, ja. dass mhm. auch das, was sie machen, ist auch Sunna. Ja. Weil sie alles, was sie machen, also eigentlich aus Sunnah von Muhammad weiterleiten. Ja. Und ja. das ist eine Sache von, von, von der sunnitischen Seite. Bei den Schieden ist das so, dass sie die Sunnah von Muhammad a.s.w. aus seinem Leben, aber es ist auch wichtig, was Ali gesagt ja. hat und die Imam danach. Ja. Und das gehört zu, zu Sunna, sagen wir so, Verständnis von,
0: von Sunnah bei denen. Also man kann sagen, ich, ich mache es mal grob. Die ersten drei Kalifen, also Abu Bakr, äh, <lacht> <Ja. lacht> Ich wollte sagen, die ersten drei Kalifen spielen für die, also die Sunna der ersten drei Kalifen ist für die Schiiten nicht so ja, wichtig, weil ja, sie ja, der ja, Meinung ja. sind, dass der vierte Kalif der, vierte, äh, der, ja. der, der, der Richtige und von Anfang ja, ja. an im Grunde der einzig ja, war.
1: Weil äh, Mohammed ja. Ali halt, haben, hat auch gesagt, dass, dass ähm, Ali eine sehr wichtige Rolle für ihn spielt. Also Wir, wir reden, haben das ja. fest daran. Also Es gibt Überlieferungen, wo er sagt, ich bin Stadt des Wissens und Ali ist die Tür für, für diese Stadt. Ah, äh, was, was, ich äh, bin die Stadt des Wissens und er ja. ist die Tür. Also er hat auch gesagt, Aha. zum Beispiel, wenn es andere Propheten geben würde, Ali, Ali, Ali würde, sagen wir so, das, was äh, ähm, also zu Moses Aaron war. Ja. also sein Bruder, so ja. ungefähr. Also er hat ganz klar äh, gedeutet, dass Ali eine wichtige Rolle für, äh, für ihn spielt und dass er sehr, sehr wichtig ist ja. in, in diesem Bereich. Ja. Äh, und deswegen also äh, wir, wir würden nicht sagen, okay, Ali ist jetzt irgendwas äh, weniger wert oder so etwas. Mhm. Also wir glauben fest daran, dass äh, jeder von diesen vier Kalifen äh, sehr wichtig für die Muslime ist und äh, wir unterscheiden bei denen nicht. Ja. Ja. Also ja die Reihenfolge, wie es dazu kommt. Es gibt auch Gründe, warum ähm, Abu Bakr sagen wir so der erste Kalif wurde. Ja, ja. Ihn hat Prophet auch, äh, als er krank war, gesagt: Du vertrist mich bei den Gebeten. Also, ja. da sieht man auch schon etwas. Also das, das waren schon Zeichen, die Prophet ja, ja. gegeben hat, dass man, dass man vielleicht aus aus dieser Hinsicht äh, ihn als äh, mhm. Kalif ernennt. Ähm, also das, das, sind, das sind Sachen jetzt, die, die man so klären kann. Ja. Ungefähr.
0: Und da gehen, da gehen die Wege ein bisschen auseinander, weil Schiiten dann da sagen würden, dann eigentlich hat er den Ali haben wollen. Und da merkt man, also, ja, ja. man kann vielleicht sagen, Sonat spielt auch für die Schiiten eine, eine wesentliche Rolle, Wesentlich, ja. aber die Frage, was genau das bedeutet, ja. ist... Etwas Anteil, ja. Also Etwas Das kennen wir aus dem Christentum so auf. Wir haben dieselben Überlieferungen ja. oder mhm. gleiche, ähnliche Überlieferungen, aber die Deutung ist ja, sehr ist ja unterschiedlich. Ja. Vielleicht wäre das eine, ungefähr, ja. eine, eine ungefähre Antwort auf diese große Frage. Aber du hast noch mehr Fragen, Michaela.
2: Genau, ich habe noch zwei Fragen zum Thema Kopftuch. Einmal ähm, die Beobachtung, dass die Schülerinnen immer früher anfangen, Kopftuch zu tragen, manchmal schon in der fünften Klasse. Und nochmal die Frage, wie verbindlich ist denn das bei den Sunniten mit diesem Kopftuch? Und dann ein Beispiel, was mache ich als Lehrkraft, wenn ein Mädchen das Kopftuch nicht tragen möchte, aber sagt, sie wird von ihren Eltern dazu gezwungen? Was, was soll ich dann, wie soll ich damit umgehen? Jetzt
0: sind wir in die ganz praktischen Fragen mit einem Schlag hineingerutscht. Ja. Äh, aber gut, dann springen wir mal dahin. Also, Kopftuch,
1: also aus sunnitischer Sicht, äh, Kopftuch ist Fahrt, also Pflicht. Und darüber können wir jetzt, es gibt auch Gelehrten, die darüber streiten. Also die, äh, In modernen Zeiten kam es dazu, dass äh, ab und zu kommen Gelehrte, die sagen, nein, das ist keine Pflicht, das ist nur, sagen wir so, traditionell bedingt und so weiter. Aber die meisten Gelehrten sagen einfach, das ist eine Pflicht mhm. äh, und zwar fort. Was wichtig bei dieser Frage ist, äh, das ist kein Rücken. Also es heißt, äh, das ist kein Bestandteil äh, äh, wo ich sagen kann, äh, wenn ich das nicht mache, ich bin kein Muslim. Mhm. Mhm. Also mhm. es ist ja Fahrt, aber kein Rücken. Das heißt, wenn jemand das nicht macht, er macht eine Sünde. Das ist seine Sache. Also das, diese Verantwortung trägt er selbst bei Gott. Mhm, mh. Aber er ist, äh, sagen wir so, weiterhin ein Muslim oder vielleicht ein besserer besser Muslim als ich. Das, das, das weiß ich nicht. Also das kann keiner jetzt äh, von, die, von dieser Seite behaupten, also dass er besser als mhm. der andere ist. Mhm, mh. Das ist seine Sache. Oder
0: sie. in ja. <lacht> Also ich, ich versuche nochmal, um, um da einen Semikolon zu machen. Also Pflicht aber, und Sünde, aber nicht eine Sünde, die einen aus dem Islam herauswerfen würde, ja. Ja. sondern man bleibt im ja. muslimischen Kosmos sozusagen, aber es ist sündig und das muss man am Ende der, der Zeit vertreten. Das ist, das ist vor, etwas vor Gott, vor Gott, so wie man vertreten. das macht. Kön nicht. Könntest du noch sagen, du hast, du hast sehr kurz und trocken gesagt, das ist Pflicht. Wie, wie wird das begründet oder ist es zu kompliziert äh, für, für es, ist,
1: es ist nicht kompliziert, es gibt also einen Koranvers,
0: ja. Also äh,
1: im, im Grunde genommen, wenn wir, wir wenn wir etwas sagen, dass es wirklich Pflicht ist, also dann muss es entweder im Koran stehen oder, oder es muss in, in Sunnah vom Propheten, sein, sein sehr stark, sagen wir so, geprägt, von vielen verschiedenen Menschen übertragen, ja. dass es so war und äh, dass das eine, sagen wir so, Rechtkräftigkeit hat. Außerdem, es gibt sogenannte Ijma, also dass die meisten Gelehrten sich äh, dazu entschlossen haben, also dass es eine Pflicht ist. Also der, der ja, Konsens der, Konsens, Gelehrte. ja, ja. Ja. Konsens ja. der Gelehrten. dass mhm. das es aus diesem Drei also es gibt Versen im Koran, die dazu sagen, es ist zwar nicht so, dass man sagt, Kopftuch oder so etwas, man sagt, sie soll sie nicht bedecken und dass sie über die Brüste auch etwas ja. von, von, von,
0: ähm, vom Schal überziehen.
1: Und also in diesem in Vers, aber aus Sunna des Propheten sieht man, dass seine Frauen das getragen haben, dass die Frauen damals alle getragen haben, dass es nur Frauen, die sehr alt waren und die nicht mehr heiraten wollten, äh, könnten diese, sagen wir so, absetzen. Ja. ja. Das ist ungefähr so. Und die anderen Gelehrten, also die, die, der Konsensus der die Gelehrten, hat, hatten einfach gesagt, das ist schlecht. Dass so, brauche.
0: gut. Und jetzt die Frage, ähm, immer früheres ja. Kopftuch, fünfte Klasse oder noch jünger? Ja,
1: äh, ja. Jetzt... Äh, ist diese Frage verbunden damit, wann ist ein Mädchen verpflichtet, ein Kopftuch zu, zu tragen? Also, was sagen die Gelehrten, was, wann ein Mäd Mädchen, ja. sagen wir so aus islamischer Sicht, islamrechtlicher Sicht, ja, ja. Äh, volljährig ist? Ja. Dann äh, gibt es ein Prinzip, also, wenn ein Mädchen die erste Menstruation bekommt, dann ist sie volljährig. Mhm. Und dann sollte sie schon anfangen mit, mit den Pflichten. Also, auch der Kopftuch kann auch, also, sollte danach eine Rolle spielen im Leben. Ja. Manche machen das früher, manche machen das später, manche machen das überhaupt nicht. Also das ist jetzt etwas, was man... Meine Tochter hat sich entschieden, also ich glaube, sechste Klasse, dass sie den Kopftuch tragen möchte. Mhm. Und äh, ich habe ihr erklärt, was das alles bedeutet. Also mit, mit irgendwie... Sagen wir so zwölf. 12, zwölf. 12. Ja, ja. 12. Ja. Und ähm, ich habe ihr das erklärt, was das alles bedeutet für, für sie, wenn sie es auch macht. Ja. Ähm, ich war auch irgendwie nicht so früh dafür, dass sie das so früh macht, aber sie hat gesagt, ich möchte das machen. Dann habe ich gesagt, okay, ich unterstütze dich. Ja. Das ist etwas leichtere Sache, wenn man so, so etwas hat. Leider haben wir auch anders, so dass die Familien kommen und dass sie sagen, nein, du musst jetzt Kopftuch tragen. Das ist etwas, was auch islamisch nicht ganz korrekt ist, mhm. weil wir ein Prinzip in Islam haben, für den, also es gibt keinen Zwang in der Religion. Und ähm, da kann man mit den Eltern versuchen zu sprechen, zu reden und das, das irgendwie, sagen wir so, zu klären mit denen. Aber ob man jetzt endlich also, äh, Erfolg hat, das hängt von den Familien selber mhm. ab. Mhm. Und ich bin streng dagegen, also dass man, dass man, das, äh, dass man jemanden zwingt, dass er ein, dass er ein Kopftuch ja.
0: trägt. Also ja. das,
1: das ist etwas, was nicht äh, meiner ja. also, äh, Meinung nach den Islam nicht entspricht. Also
0: dieser berühmte Vers aus der zweiten Suche, den du zitiert hast, es gibt keinen Zwang in der Religion, ja. äh, gilt auch für die Erziehung des Kindes in der Familie. Ja? Das heißt, ich darf meiner Tochter nicht, wenn sie nicht will, darf ich sie nicht zwingen, ja, ja, das Tuch äh, es, es zu, geht,
1: zu nehmen. Ja? Also es gibt zwei äh, zwei Verständnisse von, von, dieser, von ja. diesem Vers. Ein Vers, also ein Verständnis ist, dass es kein Zwang, in, dass ich jemanden in Religion zwangen dürfe. Also, dass ich jemanden, ähm, also du musst jetzt konvertieren, sagen wir so. Ja. Das, dieser Zwang ist nicht erlaubt. Mhm. Das ist keine Frage. Ähm, aber es gibt auch eine Meinung, die sagt, auch innerhalb der Religion es darf keinen Zwang geben. Ja. Und ich glaube, dass, dass wir äh, auch in diesem, also diese, diesen Vers auch in dieser Hinsicht betrachten sollen. Äh, weil es wirklich äh, eine, also eine, eine wirklich äh, klare Sache sein soll, die Religion soll nicht etwas mit, mit, äh, mit Zwang verbunden werden. Also wenn ich etwas mache, dann mache ich das aus meiner Überzeugung. Mhm nicht, dass ich irgendwie bete, weil mich mein Vater irgendwie dazu gezwungen hat. Ja. Man kann ja mit den Kindern versuchen, sagen wir so zu spielen, dass sie anfangen zu beten gemeinsam. Aber letztendlich, wenn wenn ich das mache, wenn sie das bei mir zu Hause machen als Kinder und wenn sie irgendwo wegziehen, wenn sie das nicht wollen, dann dann habe ich ja gar nichts davon. Ja. Also und die Kinder haben das auch davon gar nichts. Also es geht darum, dass wir versuchen immer wieder, also dass man bewusst sich für äh, solche sachen entscheidet und dann auch die verantwortung darüber trägt ja
2: genau wir sind bei den ganz konkreten fragen sagtest du ja gerade wolfgang wie ist das ja ja wie ist das mit dem alkoholverbot ist da was ähm, festgeschrieben in, im koran oder in der sunnah und nochmal die Nachfrage, wie sträflich ist denn der Genuss von Alkohol?
1: Uhlala, <lacht> Alkohol. Alkohol. Ähm. Nun, Im Koran äh, sagen wir so, wir müssen sagen, dass äh, der Alkohol oder Wein, Wein. das ist äh, richtiger zu sagen. <lacht> so, steht es, ja. so steht es im Koran. Ähm, ja. Im Koran steht es also, ja. äh, es wurde sukzessiv, sagen wir so, verboten. Am Anfang würde es gesagt, einfach, dass es in Wein etwas Gutes gibt, aber dass das Schlechte, sagen wir so, mehr ist als das Gute. Und daraus sollte man so verstehen, ihr sollt das nicht machen, weil, weil das nicht gut für euch ist. Mhm. Danach passierte eine Sache, dass einer Gebet leitete und dann hat er Verse zitiert und sehr viele Fehler gemacht, hin und her und so weiter und dann ist der zweite, sagen wir so, Schritt gekommen und dann sagte man, man darf den Gebet, also man darf nicht beten, wenn man betrunken ist. Ja. damit man die Verse nicht durcheinander bauten. Ja. ja. Und das heißt, wenn man fünfmal fünf am Tag betet, ist schon klar, dass man nicht trinken kann.
0: Ah. Man müsste, man müsste
1: es schon sehr genau schon, ja. <lacht> Ungefähr. Also ja. das, ist, das ist schon der zweite Schritt. Und in dem dritten mhm. Schritt hat, hat man das also gesagt, dass diese Sache ein, eine Teufelssache, sagen wir so, ist. Mhm. Weil es gibt auch danach eine Begründung, dass dieses also, ähm, Konsumieren von Alkohol unser Bewusstsein beeinflusst. Und dass wir dabei Sachen machen, die wir vielleicht ähm, mhm. nicht machen würden, wenn wir nicht betrunken werden. Ja. Und äh, dass man zum Beispiel sich äh, äh, also weit weg von den Gebeten haltet und äh, den Menschen etwas auch Schlechtes sagt oder macht und so weiter. Und davon sollte man sich fernhalten. Das sind die Sachen also, die man äh, aus Koran lesen kann. Und als dieser Vers kam, da hatten sehr viele, also, also damalige, äh, die Mohammed Ali Sato, was dann gefolgt haben, die, die erste Generation hat sehr viel Alkohol zu Hause. Dann wurden, sagen sie, der Wein also wurde durch die Straßen also wie Fluss, sagen wir so ungefähr, das heißt, dass, dass sie das damals auch konsumiert haben. Es gibt sogar in Bukhari zum Beispiel, da steht ein, ein, eine Überlieferung, wo man über berühmte Sahabi spricht und dass, dass sie, in, in, sagen wir so, in, als sie betrunken waren, haben sie einiges gemacht, was, was nicht gut war. Und da, da beschweren sich die Leute zu, zu dem Gesandten und so weiter. Ja. Also das, ja. sind die,
0: das, also sind die das Bild ist dies, dass die Gefährten des Propheten durchaus einen Weinkeller hatten, sage ich jetzt mal. Und insofern, als das Verbot kam, mussten sie schweren Herzens ja. den Weinkeller... Nach draußen tun und, und mit schwerem Herzen, aus, ich glaube
1: nicht, weil sie, weil sie damals gefolgt haben. Also, okay. das, also, ein bisschen nur mit schwerem Herzen. Es gab auch später, ja. es, es ja. gibt auch Überlieferungen, die, die erzählen, dass es auch später Muslime war, gab, die, die immer noch Wein, sagen wir mhm. so, benutzt haben.
0: Das tun sie bis heute, würde ich sagen. Nicht ja. Eben. Ja. <lacht> also vielleicht mehr, also bestimmte Leute trinken vermutlich mehr Raki als Wein, ja, ja, Aber das ja. tun sie.
1: Das ist, das ist etwas ja. jetzt, was, was ja. man. Außer die, aus diesen sagen wir so, so Gründen als äh, Kias, also ähm, äh, Kias, Kias, also. Das ist jetzt auch der vierte, sagen wir so, die vierte Quelle. Ja. Ähm, Ach so, ja, ähm, ja, ja,
0: ja, ich, ich musste gerade
1: sortieren. Ich, ich muss auch jetzt, Analogieschluss. Analogieschluss. <lacht> Auf <aus> diesem <lacht> Schluss, also mit Wein,
0: sagen wir so, alles, ja. was,
1: den, äh, was, 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 was Menschen berauscht, also was sein Bewusstsein irgendwie äh, in Wanken bringt, ist verboten. Ja. Das ist auch damit, also auch verschiedene jetzt äh, ja. Drogen und so weiter. Auch Bier? Bier, wenn es Alkoholbier ist? Ja. ja.
0: Alkoholfrei also, geht. Alkoholfrei
1: oder? geht bei manchen Gelehrten. <lacht> geht bei manchen Gelehrten, wenn es 0,0000, 000, also man weiß ja nicht ganz genau, was hinter ja, dieser ja, Null ja. nochmal kommt. Also falls es also was auch in kleinen Teilen äh, also den also bewusst äh, des mhm. Menschen trinken kann, äh, ist auch verboten. Ja. Ja. Also wenn es rein theoretisch in Wirklichkeit kein Alkohol da ist dann könnte man sagen okay es ist erlaubt. Okay. In Saudi Arabien können Sie Heineken ganz normal 0,0 kaufen ohne wirklich Probleme. So.
0: Ich, habe, ich habe gehört, dass die vornehmen Leute in Saudi Arabien alle einen verborgenen Schrank im Wohnzimmer haben, wo die teuren ja, schottischen Whiskys drin stehen, die sie dann abends rausholen, wenn keiner zuguckt. Ja, ähm, habe ich auch gehört, aber ich weiß es <lacht> nicht. <lacht> Ja, jedenfalls, es gibt auch dort, es gibt, die, es gibt einen Unterschied zwischen der Lehre und der Praxis. Ist das wiederum Sünde, mit der ich dann vor Gott... Richtig. So?
1: Also, wenn ich etwas in meinen vier Wänden, sagen wir so, zu Hause mache, ja. das ist meine Sünde. Ja. Und wenn ich, äh, wenn ich jetzt mit meiner Sünde nicht den anderen irgendwie scher, äh, Schaden bringe, ja. dann bleibt das so zwischen mir und Gott. Ja. Aber das größte Problem mit Alkohol dann äh, ist dann dass die Familien vielleicht davon äh, leiden oder ähm, die Nachbarschaft, die Gesellschaft ja, und so weiter. Und das, das, deswegen ist das, sagen wir so, okay. so streng irgendwie verboten. Ja. Ja. Das mit der Strafe, ähm, also äh, in Deutschland gibt es keine Strafen dafür. <lacht> das ist ja, so. ja. In Bosnien ja. auch, in allen ja. verschiedenen Ländern. Also das, ja. das ist nur, wenn, wenn ein Staat sich, sagen wir so, als... Obwohl das auch blöd ist, jetzt, wenn ich das jetzt sage, Scharia-Staat mhm. bekennt, dann, dann kann das äh, dafür auch, äh, sagen wir so, ähm, ja. Strafe geben. Da, damals mhm. waren es 40 Schläge mit Peitsche. Mhm.
0: Mit ja, ja. Damals, ich aber. wäre jetzt fast geneigt nachzufragen, warum ist es blöd, einfach Scharia-Staat zu sagen? Kannst du, oder ist das ich, zu kompliziert? Ich glaube, ich
1: glaube, dass es überhaupt keinen Scharia-Staat gibt. Also, ja. Oder gab es jemals so, so in, so, in so einer Hinsicht einen Scharia-Staat? Also das ist etwas, was man, also verschiedene Staatsformen und so weiter, das ist immer etwas anders. Und äh, man kann ja auch heutzutage sehen, äh, vielleicht gilt... Diese Regel für jemanden, der arm ist in, einen Länder, in manchen Ländern, aber mhm. für diejenigen, die...
0: Das heißt, ich versuche mal zu verstehen, für dich ist die Scharia im Grunde so eine Art ideale Rechtsordnung, ja. die man gar nicht umsetzen kann? Ja. Und das, was ich, man sieht, was äh, ich so nenne. Ich nennt, glaube,
1: dass, sie, dass, dass man sie umsetzen kann, aber die, die Menschen müssen dafür so geeignet werden. Aber
0: ob das realistisch ist. So wie der Kommunismus oder so, ja? <lacht> Utopie. Sie, Sie haben es versucht, aber es ging leider ja, ja, nicht. Ja, ja. Also, <lacht> ja. Menschen bleiben
1: Menschen. Ja. Und, äh, es, es will ja keiner sagen, dass zum Beispiel, äh, wenn es auch in Scharia stadt äh, wenn es auch so etwas gäbe, ja. äh, dass dort alles äh, wunderbar funktionieren wird. Also, ich verstehe. Das, ja. das ist etwas, was man, also es gibt jetzt, sagen wir so, ideale Prinzipien, wo man auf, auf ne, dass man Aufbauen soll und wie das letztendlich aussieht, das mhm. hängt von den Menschen ab.
0: Ich, ich versuche noch mal für, vielleicht für die Schule äh, den Punkt zu machen, der, auf den es mir ankam. Also, wenn man Scharia hört, muss man nicht gleich einen Schrecken bekommen, weil ja. das für Muslime ein ganz positiver Wert ist und nicht das, was Leute auf dem Kopf haben, die ja denken, Hände abhacken und ja, ja, sowas. Ja. Ne? Ja, ja, ja,
1: ja. Scharia ist eigentlich ein schönes Wort, das äh, bezeichnet einen Weg zu, zu einer Quelle. Ja. Ein ja. Weg zu einer Quelle und äh, diese, sagen wir so, äh, die reine Quelle, sagen wir so, die, die, die von Gott kommt zu uns. Und ja. äh, das ist das ist etwas, was, was schria eigentlich bedeutet ja. äh, in, in diesem Bereich. Obwohl wir jetzt das, wenn wir das benutzen, benutzen wir das immer wieder mit dem Hände wie gesagt, also mit Peitschen und so weiter.
0: Mhm. Mhm. Ja. Michaela.
2: Genau, ich habe ganz viele Fragen gesammelt inzwischen. Eine kam direkt aus der Berufsausbildung, medizinische Berufe, hier Beispiel Therapeutinnen. Dürfen weibliche Therapeutinnen männliche Patienten behandeln in einer 1 zu 1 Situation, wenn diese Frauen zum Islam gehören? Und wie ist das umgekehrt? Dürfen männliche Therapeuten weibliche Patientinnen behandeln?
1: Man scheidet sich dafür, dass man jetzt den Menschen mhm. hilft. Also ich bin persönlich neige dazu, dass, dass das ganz normal ist, wenn, wenn du entscheidest, äh, selbst entscheidest, dass du zum Beispiel äh, also Krankenschwester wirst oder Doktor oder Arzt oder irgendwas, dann musst du ja auch mit Männern und Frauen zusammenkommen und äh, sie heilen. Und das heißt auch, dass, dass das da erlaubt ist. Also ich hatte eine Situation, als ich in Ägypten war, mein Freund hat, äh, wir mussten damals Blut abgeben, damit sie uns testen, ob wir irgendwelche Krankheiten haben, also als wir damals studiert haben. Mhm. Und dann kam eine Frau, so, sie, sie wollte ihn nicht berühren. <lacht> und dann hat sie ihn vier, fünf Mal so. Das ist ein bisschen komisch. Also es geht darum, also diese, diese Verbindung zwischen Mann und Frau sollte nicht eine rein sexuelle Verbindung sein. Also wenn man jetzt über die Verbindung mit Menschen, also wenn sie mich heilt oder wenn sie wenn, wenn ja. einen Ärzten berührt, weil, weil sie will von mir Brot abnehmen oder so etwas, das, das ist überhaupt keine Sünde. Also das hat keine, kein, das was von uns Islam sucht, ist diese, dass wir uns fernhalten von, von den, sagen wir so, sexuellen Handlungen. Ja. Das ist etwas, was, was wichtig ist. Das heißt,
0: das heißt, im Krankenhaus aus deiner Sicht grundsätzlich überhaupt kein Problem, wenn überhaupt man Problem. nicht auf die Geschlechtertrennung achtet. Überhaupt kein ja. Problem. Überhaupt kein Problem. Hm.
2: Ja, ähm, noch eine Frage danach, wie groß der Einfluss der Herkunftskultur darauf ist, wie, der, wie die eigene äh, muslimische Religion gelebt wird. Gibt es da dann viele Unterschiede, je nachdem, wo ein Moslem herkommt, aus welchem Land? Oder das Beispiel war katholische Kirche, ist es alles irgendwie gleich?
1: Ist nicht gleich, muss man ehrlich sein. Also es gibt sehr, sehr große Unterschiede zwischen ähm, Traditionen und Ländern, wo man kommt. Und ähm, die meisten Sachen also kann man sehen, also bei, bei muslimischen Menschen, dass, dass wirklich die Tradition eine sehr große Rolle spielt. Und manchmal sagen sie auch, dass es das Religion ist, obwohl das überhaupt die Religion nicht ist. Also, also das... Äh, äh, was weiß ich, zum Beispiel, man sieht eine Frau, die trägt ein Kopftuch, man sieht die Haare vorne und so weiter, aber sie ist so kämpferisch, ich, ich will den Kopftuch tragen und so weiter. Und dann sieht man, dass es das mit Religion sehr wenig zu tun hat. Wenn sie Religion äh, als, als sagen wir so, Vorbild hätte, dann würde wahrscheinlich die, würden wir die, diese Haare überhaupt nicht sehen dann ist das etwas anderes. Also man, man kann theoretisch sehen, oder wie, also das, das sind Sachen, ähm, die meistens mit der Tradition äh, etwas zu tun haben. Und äh, dann sagen sie einfach so, obwohl in Islam auch Tradition sehr wichtige Rolle spielt, muss man auch ehrlich sein, also, äh, also im islamischen Recht sehr wichtig, weil ähm, es ist ja so, wenn, wenn äh, sagen wir so ein Volk äh, muslimisch wird, dann nimmt er seine Tradition, also und sie wollen sich nicht davon verabschieden, sagen wir so. Aber dann geben sie eine islamische Note also mhm. nur für mhm. ihre Tradition, und dann ist das irgendwie, sagen wir so, rechtskonform gebaut. Und deswegen spielt auch sehr, sehr, eine sehr große Rolle auch diese, diese Tradition. Und in meisten Fällen, also bei den Menschen, muslimischen Menschen, spielt die Tradition sehr, sehr große Rolle.
0: Ja. Also wir hatten, wenn du das sagst, mit den Armen von Mohagegi, mit der wir gesprochen haben, trägt das Kopftuch genauso, dass ja. man die Haare sieht, weil es die, die iranische Tradition, Tradition ist. Ja. So, so machen es dort jedenfalls viele oder die meisten. Ja, ja. In der Türkei, anderen Ländern wäre das unvorstellbar, ja. es so zu machen. In Bosnien ja. auch. In Bosnien auch. Wenn, ja. wenn, aber
1: also wie, wie gesagt, es gibt moderne jetzt Ansichten ja. und die Frauen ziehen sich anders an und es gibt andere Kopftücher, jetzt machen sie Turban, was weiß ich alles, was was, was noch dazu gibt. Also ja. Das ja. sind jetzt alles, sagen wir so, ähm, traditionell geprägte oder modern geprägte Sachen ja. und, und so weiter. Also das, das ist etwas, was sich unterscheidet von Land zu Land oder von Zeit zu Zeit, also kann man auch sagen. Also in Bosnien war das ganz normal, dass man früher auch die Burka trägt. Also ja. vor dem Zweiten Weltkrieg, oh. das war ganz normal. Aha. heutzutage ist das nicht. heutzutage, wenn man jemanden sieht mit der Burka, wird er auch von den Muslimen in viel schräg geguckt. In mhm. <lacht> so, ja, das... Bosnien
0: war Burka normal vor dem Zweiten Weltkrieg, ja? vor dem Zweiten
1: Weltkrieg. Kann man zum Beispiel, wenn man Fotos sieht von damals, von, der, von Sarajevo zum Beispiel, kann, könnte man theoretisch ganz normal sehen. Also es gibt auch ein berühmtes Bild zum Beispiel mit einer Judin, wo eine Muslim mit einer Judin geht. Und sie hat diesen Stern von Juden ähm, Werd gemacht mit, mit ihrer Kleidung, aber sie trägt die Burke. Mhm. Oh ja. Also,
0: ja. also kulturelle Unterschiede, ich mache da, das Feld noch mal ein bisschen größer. Auch jetzt Indonesien, Afrika, die, die arabischen Länder, Nordafrika, ja, Türkei, ja. Bosnien, jedes Land hat die Üblichkeiten, eine bestimmte Kultur. Und, und die, den Unterschied zu machen zwischen Religion, wo genau ist Religion und wo ist Kultur, ist im ja, Grunde unmöglich. Unmöglich, ja. Ja, 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 ja.
2: ja ich habe noch die Frage ähm, nach dem Verhältnis des Islam zum Thema Homosexualität und auch nach dem Verständnis von Homosexualität.
0: Hm. Eine schwere Frage. Wir, wir können es ja mal so, ich hatte, hatte es mir auch auf die Karten geschrieben, wir können es ja mal so packen, das sind ja, das sind ja große Fragen, was, wie erlebst du das und was rätst du zum Umgang mit diesen, mit diesen großen Themen?
1: Ähm. Also ich kann da ganz offen sein, also ich, ich, kann, ich muss einfach sagen, also aus islamischer Sicht ist das, ist das nicht erlaubt. Ja. Einerseits, Punkt. Punkt, ja. Wenn wir darüber sprechen. Also wir, ich kann nicht jetzt sagen, okay, wir leben jetzt in einer anderen Welt und so weiter. Der Islam, ähm, damals klar. gab es solche Sachen nicht und, und so weiter und jetzt ist das etwas anders. Nein. Ähm, Islam ist da... Also die Gelehrten, wenn es um Koran um auch geht, also mit Lot ähm, mhm. ist das verbunden und so weiter. Und, also die Geschichte äh, mit, von Lot, ja, ja. die wir kennen aus der ja, Bibel. Ja. Die äh, gleiche Geschichte. durch Mose
0: ja. im Grunde, ja. Die mhm.
1: gleiche Geschichte, auch äh, wenn es um Sunnah geht, da ist das auch nochmal deut deutlich ähm, ja. äh, erklärt und so weiter. Und, und alle Gelehrten, sagen wir so, den Konsens der, der Gelehrten ist auch da deutlich. Äh, es gibt ja heutzutage wenige, die das erlauben. Ähm, aus ich weiß nicht, in welchen Quellen, Gründen und so weiter, aber wahrscheinlich Menschenrechte oder so, was wir, was wir heutzutage haben. Ja. Aber aus islamischer, rein islamischer Sicht ist das, ist das nicht erlaubt. Punkt. Zweite Sache mhm. ist, wo wir leben. Mhm. Und welche Gesetze hier gelten. Ja. Das ist etwas anderes. Und ähm, ich akzeptiere, dass ich lebe in Deutschland, dass mhm. wir hier ein Grundgesetz haben. Mhm. Und aufgrund diesen Grundgesetzes, dass die, ähm, dass die Menschen... also können leben, wie sie wollen, sagen wir so ungefähr, also, oder Menschenwürde und und so weiter, also in vielen Hinsichten. Und deswegen sage ich, wer sich dafür entscheidet, dass sie sein Leben, ist letztendlich bin ich nicht verantwortlich für sein Leben. Also mhm. aus mhm. dieser Grunde kann man sagen, also aus ich als Muslim kann nur empfehlen, dass man über diese Sache, also man kann, man muss das einfach religiös betrachten und sagen, das ist meine Meinung religiöse Meinung, das darf ich auch. Also wenn jemand äh, irgendwas äh, sagen darf, also wir leben in einer Demokratie, ich vertrete meine Meinung. Ich möchte auch nicht, dass, ich, dass mich jemand zwingt, dass ich jetzt, ähm, sagen wir so, irgendwas anderes meine. Ähm, äh, das ist ein, ein Punkt. Und der zweite Punkt ist, das ist erlaubt in Deutschland, Sie können das machen, das ist Ihre Entscheidung, wie Sie das machen. Hm. Und ich glaube, dass wir damit ähm, die Probleme lösen. Also.
0: Ich stelle mir jetzt gerade mal vor, ich, ich habe jetzt eine, eine, es gibt ja in Deutschland auch noch nicht lange, darf man nie vergessen, mhm. aber es gibt ja inzwischen die Ehe für alle. Wenn ich jetzt in einer, in einer Ehe mit einem Mann leben würde und würde zu dir in die Moschee kommen, äh, gibt das, also als Muslim, jetzt reines Fantasiespiel, ja. gibt das ein Problem? S sagt, der, sagt der Imam, das geht aber nicht oder, oder gucken die Leute komisch oder was passiert?
1: Wenn, wenn er mich fragen würde, wie ja. das, würde ich ihm wahrscheinlich sagen, nein. Nein. Das geht nicht. Ja. Aber dann wird er wahrscheinlich sagen, aber ich mache das. Ja, genau. Und es gibt Leute, die Muslime sind, ja. sagen wir so, ja. und äh, die ein, so, so ein Leben führen. Ja. Und was kann ich dazu machen? Also dafür machen, das ist jetzt seine Entscheidung und für diese Entscheidung muss er sich vor Gott verantworten. Das ist, da bin ich kein Richter.
0: Ja. Ich kann ja. nicht sagen, okay, jetzt... Und der Imam Kusur geht mit ihm genauso freundlich um wie mit allen anderen auch, oder Oder wahrscheinlich, gibt es Unterschiede? Wahrscheinlich,
1: wahrscheinlich <lacht> ja. ja. Ich hatte noch nicht solche ja. Situation muss ich ehrlich sein, Also, ja, äh, ich, aber ja. ich habe auch homosexuelle Leute kennengelernt. Ja, ja. Ich habe mit dem ganz normal mit, 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 ja. äh, also wie mit allen anderen mhm. umgegangen, also das ist, das ist Entscheidung, ja. die ja. sie getroffen haben, was sollen wir machen. Also jeder hat also die Freiheit für sich zu entscheiden, also, ja.
0: was er ja. macht ja. Ja. mit seinem Leben. Ja. Und letztendlich ja. muss ich das auch respektieren. Ja, ja. aber es ist ganz klar, die, die Position ist konservativ, ja, ja. Wie, in, wie in vielen anderen auch Religionen auch. In der katholischen Kirche ist wenn das auch gucken, so, dann... Wenn wir gucken, es, es erinnert ja in vielem stark an die Diskussion in der ja, katholischen ja. Kirche, ja. gerade wenn, man, wenn wir das Wort vom Papst im Ohr haben, dass er da in dieser Pressekonferenz im Flugzeug gesagt hat. Das ging ja sehr in die Richtung. Ja. Gibt es Nachfragen dazu?
2: Die schließt direkt an. Die schließt direkt an. Sie hatten gesagt, wenn jemand sündigt, muss er sich dann vor Gott verantworten. Wie muss ich mir das überhaupt vorstellen, war eine Frage aus dem Chat mit dem Leben nach dem Tod. Was ist denn, wenn ich hier auf Erden eine Sünde begehe? Kann ich auf Vergebung hoffen? Gibt es so etwas wie das Fegefeuer, was wir aus der katholischen Tradition kennen? Und wie ist das mit der Barmherzigkeit Allahs?
1: Eins muss klar sein. Jeder Mensch sündet. Es gibt keinen Mensch, der keine Sünde macht. Mhm. Das ist ganz normal. Und sogar Mohammed Ali, also Prophet, unser Prophet hat gesagt, Also ähm, wenn jemand von euch sündet, dann soll er danach versuchen, eine gute Tat zu machen, damit er diese schlechte Tat, sagen wir so, irgendwie löscht. Ähm, wenn jemand sagt, dass er keine Sünde gemacht hat, also das, das ist Blödsinn, also aus, aus menschlicher Sicht kann man das so sagen, als Muslim kann man das so sagen, also jeder Mensch macht, ein, macht Sünden. Ja. Und ähm, wir glauben fest daran, dass, also, Innallahu yuhibbut wa also es gibt ein Vers, wo sagt, der Gott liebt diejenigen, die um Vergebung bitten. Und diejenigen, die sich regelmäßig, sagen wir so, sauber machen. Und in dieser Hinsicht ist es auch wichtig, dass, ähm, dass wir verstehen, wenn ein Muslim oder irgendein Mensch äh, irgendwelche Sünde gemacht hat im Leben, äh, es gibt Vergebung. Äh, sogar da spielt, da sagt Mohammed S. 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 wenn die Sünden so groß sind wie, wie, äh, äh, wie Schaum auf dem Meer, mhm. Allah kann das Vergeben, wenn er es möchte. Also wir müssen diese Vergebung nur um Ver Vergebung bitten. Und äh, es ist sehr wichtig zu wissen als Mensch, okay, ich habe das gemacht, aber ich bereue das. Und ich versuche besser zu sein. Und äh, das ist ein Weg, also da, da, jeder Mensch hat seine Schwächen, sagen wir so, seine, seine irgendwelchen, sagen wir so, ähm, Sachen, die er macht, mit, mit, der, mit denen er vielleicht auch nicht zufrieden ist, aber trotzdem ist das vielleicht manchmal auch stärker als er selbst, aber wir müssen immer wieder kämpfen, sagen wir so, im Anführungsstrichen mit dem Teufel, auch inneren Teufel, also mhm. dass, wir, dass wir kämpfen und dass wir ihn besiegen und dass wir besser werden. Und die Barmherzigkeit Gottes ist ja so, äh, aus islamischer Sicht. Also wir wissen, wie eine Mutter barmherzig gegenüber ihr Kind ist. Und man sagt äh, in islamischer Tradition, Gott ist 99 Mal barmherziger als eine Mutter. Und äh, das im Grunde genommen heißt, äh, jeder, hat, äh, jeder hat, sagen wir so, äh, kann eine Hoffnung haben, dass sie ihm vergeben wird. Mhm. Mhm. Und weil die Mutter... Man, sie kann vielleicht auf uns wütend sein, einen Tag, zwei Tage, aber nach drei Tagen wird sie wahrscheinlich auch wieder mit uns umgehen als vorher.
0: Ja, wir sind mitten im Gespräch, müssen aber jetzt einen Cut machen, es wird sonst ähm, zu lang. Wir sprechen mit Aldin Kusor im nächsten Monat weiter über die Frage Islam in der Schule, speziell mit Blick auf das Sunnitentum. Wenn Sie sich informieren wollen, darüber was es bedeutet, eigentlich ein Imam zu sein, wir haben mit Aldi Kusor schon einmal gesprochen äh, über diese Frage. Schauen Sie gerne rein. Ansonsten schön, dass Sie heute wieder dabei waren und bis zum nächsten Mal. Religionen im Gespräch Eine Produktion des Evangelischen Kirchenfunks Niedersachsen-Bremen